0: Bienvenida y, y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Hace tiempo empezó a pulular por las redes sociales una imagen con un aspecto bastante antiguo en el que aparecían unas gafas de realidad virtual, puestas en la cara de un tipo que flipaba con la boca abierta y cuyo logo era el de Atari, por supuesto, con una palanca para encender las gafas, igual que la de la consola 2600. Hay otras imágenes publicitarias similares, como la que muestra a un niño jugando con un sistema de gafas de realidad virtual. Coleco VR de la ColecoVision o las gafas Intel y VR para la consola IntelliVision de Mattel que dice superar con mucho los juegos de la Atari VR. El programa de hoy te desvelará qué fue de la realidad virtual en una máquina como la Atari 2600. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre los mundos virtuales en la mítica consola de Atari. Si te has preguntado alguna vez por qué no recuerdas los maravillosos inventos que antes he nombrado a través de esas imágenes para la 2600, la Colecovision o la Intellivision, es porque nunca existieron, lamento decepcionarte, aunque el prototipo de Atari sí que estuvo a punto de convertirse en realidad, quedando solo en fase de desarrollo o al menos todo podría haber sido diferente si no fuera por aquel fatídico año 1983 que hizo que la compañía quebrara y terminara una era en los videojuegos. La emblemática compañía de videojuegos estaba desarrollando en secreto la tecnología de realidad virtual a principios de los años 80. Atari tenía la ambición de crear un sistema que permitiera jugar en un mundo de realidad virtual con sus juegos, cuando la realidad virtual era algo en lo que nadie había pensado en la época en la que se desarrollaba, y además, en aquellos años, probablemente la gente estuviera más centrada en superar la puntuación de Pac-Man que en fantasear con estar en ese mismo laberinto huyendo de los fantasmas. La realidad virtual definitivamente se habría podido llevar a cabo, comenzando primero en los arcades. Esto era lo que decía Scott Fisher, especialista de tecnología de Atari, quien estuvo a cargo de un proyecto de realidad virtual en el laboratorio de investigación de la compañía en Sunnyvale en 1982, un año antes de que Atari comenzara a colapsar sobre sí misma. La realidad de la historia es que Atari estaba jugando a implementar sus ideas de realidad virtual primero en las máquinas arcade, con el fin de trasladarlas a su sistema Atari 2600 que prometía ser el próximo granito. Incluso se menciona en los apuntes de aquellos años de Atari que se podría oler cualquier cosa en la experiencia de realidad virtual de los arcades si se hacía realidad el sistema. Todo esto ocurrió en 1982, un año antes de que sus sueños se derrumbaran como un meteorito sobre los dinosaurios. Realmente pensé que podría salir adelante el proyecto en solo un par de años, teníamos la tecnología para hacerlo. Decía también Fisher, que pasó sus dos años en Atari trabajando con la división de máquinas recreativas para construir un prototipo, con la idea de acabar inundando los centros comerciales con sus revolucionarias máquinas. Es complicado saber cómo iban a desarrollar aquellos arcades, puesto que no ha quedado mucho vestigio del proyecto, y el hardware nunca llegó a producirse lo suficiente como para que se desarrollara ningún juego para él. Además, no parece existir ninguna documentación sobre un Atari VR de arcade, pero un indicio de la funcionalidad de la máquina nos la ofrece otro importante antecesor de la realidad virtual, el Sensorama Experience Theater. Este sistema llamado Sensorama Experience Theater fue desarrollado por el cineasta experimental Morton Hailing durante los años 50 y 60. El Sensorama era una caja mecánica que creaba la ilusión de ir en bicicleta por las calles de Nueva York, y la realidad virtual de Atari compartía la misma idea central con las películas orientadas a los sensores de cuerpo entero para el Sensorama. Construir un salón recreativo basado en lo que Mort había intentado tantos años antes fue realmente emocionante, decía Fisher, que forjó una amistad con Haylin por su interés mutuo en crear espacios virtuales creíbles. Según Fisher, lo esencial de Atari VR Arcade era convertir las ambiciones analógicas de Haylin en un entorno digital con el que los jugadores pudieran interactuar, como en cualquier mueble arcade. Dotó a los muebles de visión estereoscópica para crear una ilusión de profundidad y de sonido binaural para que los pitidos y los zumbidos dieran vueltas alrededor de la cabeza. Los armarios incluso desprendían olor, al estilo de las capacidades olfativas del sensorama. Así que sí, Atari tenía planes para hacer un armario de recreativas de realidad virtual que se pudiera oler. Para la industria actual de desarrolladores de juegos de realidad virtual, este objetivo podría parecer un poco extravagante. Sin embargo, el coste no era un obstáculo a la hora de financiar la I+.D., ya que Time Warner había comprado recientemente Atari a su fundador Nolan Bushnell y era un momento para derrochar. El caso es que Fisher fue contratado de forma bastante extraña. El director de laboratorio de Atari, Alan Kay, había llegado recientemente de la empresa Shero's Park. Y cuando Kay visitó el laboratorio Architecture Machine Group del MIT, que más tarde se convertiría en, en el MIT Media Lab y vio algunos de los geniales experimentos que Fisher estaba haciendo con los entornos virtuales en la universidad, intentó comprar el laboratorio del MIT en el acto. Por supuesto, la oferta de Kay fue rechazada, ya que las instalaciones de investigación académica de las principales universidades del país no suelen estar a la venta. Sin embargo, solo unas semanas más tarde, Fisher y sus colegas del MIT empezaron a recibir suculentas ofertas para trasladarse a California y trabajar en Atari. La adquisición de un laboratorio también significaba que Atari tenía mucho capital para invertir en un proyecto puntero como la realidad virtual de 1980. Así que Fisher se presentó a trabajar todos los días en el nuevo laboratorio para trabajar de forma artesanal y cambiar el equipamiento de madera que había dotado inicialmente por otro de plástico menos costoso que pudiera producirse en masa para el ecosistema de muebles de los salones recreativos. El camino estaba despejado para los salones recreativos del futuro y sin embargo el Atari VR arcade descarriló, ya que nunca se siguió desarrollando, no pudiendo ni probarse siquiera el invento en la 2600. La explicación más plausible es que la burbuja de los videojuegos estalló, el valor de mercado de Time Warner se desplomó y la división de Atari que incluía el laboratorio de realidad virtual se fue al garete. Fisher cuenta cómo acabó todo. Estábamos en un pequeño descanso del trabajo en un parque. El director del laboratorio, Alan Kay, no paraba de hablar de que teníamos que poner la vista más allá de los siguientes 20 años. Pensábamos incluso en integrar la realidad virtual en el hogar del futuro. Al día siguiente entramos a trabajar y fuimos escoltados por los guardias de seguridad. Teníamos 15 minutos para recoger nuestras cosas. El Atari Lab de Sunnyvale cerró sus puertas definitivamente. Pero, ¿cómo habría sido jugar a la experiencia de realidad virtual en una 2600? Es difícil decirlo. Hasta ahora, lo único que Atari había anunciado era lo que se podía experimentar en un folleto escrito para hacer alucinar a cualquiera ante la idea de ello. Se presumía del sistema de realidad virtual mostrando dos juegos de ejemplo en aquella hoja de folleto para afirmar lo genial que sería, como eran el simulador bélico Combat y el sobradamente conocido Pac-Man pero lo cierto es que no había nada más que eso, una mera esperanza de jugar alguna vez a tal cosa. Sin embargo, con el paso de los años y la inquietud de muchas mentes, sí que ha habido proyectos recientes que juegan con la idea de cómo sería un juego de Atari 2600 en realidad virtual, como la ambición de un desarrollador de juegos digitales, Raxi Cube, que ha logrado una versión del mítico juego Adventure a través de realidad virtual que es realmente espectacular. Aunque el crash del año 83 no hubiera sucedido, es posible que la Atari 2600 nunca hubiera podido tener las capacidades para mover algo así, y quizá la compañía hubiera solo mantenido viva la idea del arcade para intentar hacer realidad su invento. Lo que nos queda, y te invito a ver, son los juegos Adventure en realidad virtual basado en el mismo juego de las 2600, o el proyecto Atari 2600 VR, con la conversión de tres juegos como son Pitfall, River Raid y Hero a un mundo de realidad virtual hecho por fans del Atari 2600 y que puedes visitar en la página web Aerolito XR Labs. Y hasta aquí el 2600 Píldoras de hoy. Recuerda seguirme en la plataforma iBox, tanto en el canal de 2600 Píldoras como en el de la Chus, donde se publican este y otro montón de podcasts que seguro que te interesan. Te recuerdo la importancia de que me digas qué te ha parecido este programa, o que me comentes si te habían engañado esas imágenes que nombro al principio del programa, o cómo te imaginas haber tenido realidad virtual en tu consola Atari 2600. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar algo que animará a que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando.